0: Herzlich Willkommen zum Actors and Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Mindset-Coach und Mentorin für Schauspieler und Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. In diesem Podcast erwarten dich inspirierende Gespräche mit Schauspielern, Coaches und anderen Experten und heute habe ich die Künstlermanagerin und Personal- und Business-Coach Renate Starke zu Gast. Renate erzählt über ihren wirklich sehr interessanten Weg ins Künstlermanagement. Wir sprechen über den Unique Selling Point, das, was dich interessant macht und herausstechen lässt, über Agenturbewerbungen, darüber, warum die Fleißigen belohnt werden und ganz, ganz vieles mehr. Und ich wünsche dir viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Ich freue mich sehr, meinen heutigen Gesprächsgast vorzustellen. Es ist Renate Starke. Sie führt ihr eigenes Künstlermanagement, hat mit vielen bekannten Künstlern zusammengearbeitet und auf sie aufmerksam geworden bin ich tatsächlich durch meine eigene Coaching-Ausbildung. Denn Renate ist auch an der Akademie tätig und eine Expertin im Bereich der systemischen Aufstellung, die sie auch mit der Künstlerbetreuung verbindet. Und wie die Aufstellungsarbeit mit dem Management einhergeht, was Potenzialentfaltung bedeutet und auch, was du bei der Agentursuche beachten solltest und vieles mehr, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Renate. Vielen lieben Dank, Maike. Ich freue mich hier zu sein. Finde ich sehr spannend, was du machst. Wie geht es dir heute?
1: Mir geht es sensationell, weil ich habe mich sehr auf den heutigen Tag gefreut. Wir haben ja so ein paar Gedanken und ein paar Fragen vorab aufgetauscht und ich habe so gedacht, ja. meine Güte, das ist voll mein Ding, da kann ich alles mal zusammenfassen, was mich immer so treibt, wenn ich mit den Künstlern arbeite. Mir geht es sehr gut, die Sonne scheint, ich habe einen wunderschönen Platz in meinem Büro, gucke ins Grüne. Und freue mich jetzt auf das, was da kommt. Und bin ganz neugierig,
0: wie das läuft. Sehr schön. Du bringst auch direkt so eine schöne Energie mit. Lass uns direkt losstarten. Wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst?
1: Also, ich muss ein kleines bisschen aufholen, ausholen, keine Sorge. Ich fange jetzt nicht vor, von vor 30 Jahren an und bin dann doch, ich war von 83 bis 90 in Amerika, bin dann zurückgekommen, weil ich da auch damals visumsmäßig nicht weiterkam und habe hier mit meinem damaligen Lebensgefährten einen Musikverlag gegründet. Und ähm, der damalige Lebensgefährte war ein Deutscher, der nicht, sich nach Amerika zurückgezogen hatte, nachdem er schon sehr erfolgreich im Musikbusiness tätig war und als er dann hörte, jetzt läuft sie mir weg, zurück nach Deutschland, ach, dann komme ich auch wieder mit und dann habe ich auch wieder Lust, ein bisschen was in der Musikbranche zu machen. Und sein Name war Peter Meisel und wenn man den googelt, dann sieht man oder hört man, der hat mit Bonnie M gearbeitet, mit Abar gearbeitet, der hat Juliane Werding produziert, was weiß ich, also ganz ganz große Namen, Marmorstein und Eisenbricht, Bravi Deutscher, also war ein ganz großer Mann. Und äh, ich es mich verrah, haben wir aufgrund seiner Kontakte, die natürlich immer noch bestanden, die Vorauswahl gemacht für eine Nachwuchsshow, die hieß damals gut ab, moderiert von Ingo Lück an ZDF. Und wir waren betraut mit der künstlerischen Vorauswahl dieser Künstler. Und um jetzt doch auf den Punkt zu kommen, in einer, in einer Session mit einem ostdeutschen Redakteur, weil die Grenzen waren gerade aufgegangen, und er hat mir gesagt, Martin, wie komme ich bloß an die ostdeutschen Talente? Wurde uns vorgeschlagen eine Band. Von denen gibt es keine Bänder, das ist eine Akapella-Band, und die heißen äh, Herzbuben und die müssen wir einfach einladen. Und die wurden dann zu den späteren Prinzen. Also es hat kaum ein Jahr gedauert, äh, dass dieser Mann dann wieder einen Hit hatte. Wir haben einen Musikverlag gegründet und ich habe damals die also kaufmännische Betreuung und natürlich auch die Künstlerbetreuung. Er war 23 Jahre älter als ich und hat auch immer gesagt, ohne dich hätte ich den Einstieg nicht nochmal geschafft. Wir haben dann ein Team gegründet, eine GRBH gegründet, die Moderator-Musikproduktion. Und, und binnen noch nicht mal eines Jahres hatten wir unseren ersten Hit in den Top 20 mit dem Prinzen, damals Gabi und Klaus. Und ich hatte von Stund an mit sehr vielen Künstlern zu tun. Wir haben natürlich immer weiter Talente und Nachwuchs gesucht. Und so kam ich dann auch dazu, mich immer mehr nicht nur um die kaufmännischen Belange, sondern auch um die künstlerischen Belange zu kümmern. Und wenn du Verlegerin bist und einen. Einen erfolgreichen Musikverlag, ich wurde dann Geschäftsführerin, einen erfolgreichen Musikverlag führst, kümmerst du dich natürlich auch nicht nur um die Platte, das Produkt, das Marketing und das Layout und, und, und alles, was dazugehört und das Urheberrecht, sondern eben auch um den Menschen, der dahinter ja. steht. Und Künstler sind was ganz, ganz Besonderes. Und ähm, ich konnte das ganz gut, schon auch damals. Und äh, dann bin ich immer mehr da reingerutscht, ach, Nati, du kannst immer so gut zuhören und du kümmerst dich immer so lieb um uns. Und ja, so kam das dann äh, im Prinzip dazu, dass ich mhm. auch immer mehr Künstlerbetreuung wurde. Und um dann den Kreis zu schließen, es war ja natürlich immer so, dass sehr, sehr viele Menschen zu uns kamen, die singen wollten und Platten aufnehmen wollten, aber die Stimme oder die Nummern dazu nicht hatten. Und ich weiß, es gab in meinem Büro eine große Postkiste. Und mein Partner stand immer an der Tür und hat gesagt, du heb dir den mal auf. Und das Gesicht ist gut. Die Nummern, die stimmen, die reichen aber nicht, um in der Musikbranche was zu werden. Aber das Gesicht ist toll. Und so hatte ich dann irgendwann eine Kiste voller Menschen, die sozusagen vor die Kamera drängen und gute Gesichter hatten. Und wie das Leben, offensichtlich nicht der Zufall, aber wie das Leben dann so spielt, richten wir irgendwann einen Anruf von jemandem, äh, der sagte, ja, ich drehe eine sechsteilige Serie und ich suche einen Jungen, der, der spielt einen 16-Jährigen, der müsste aber älter sein, der singen kann und der auch schauspielern kann. Mm. Und den hatte ich in meiner Kiste. Sozusagen. Und dadurch bin ich total aufmerksam geworden. Ich dachte, ach so, können das so, die kommen hierher, die wollen zwar singen, aber die schauspielen auch. Und habe dann relativ zeitnah angefangen, interessante Gesichter an Castingagenturen zu schicken. Und ja, in den Anfang, Anfang der 90er Jahren Und dann wurde ich zur Agentin, beziehungsweise ich habe dann in Schauspiel in Schauspiel vermittelt, in Moderation vermittelt und irgendwann, witzigerweise war das im Jahr 99, wo wir auch unseren größten Hit hatten, nämlich Mambo Number no. 5 und Mubega, da habe ich mich mal hingerechnet, was da so zusammenkam und ich habe es schier erschlagen und dann habe ich gesagt, nee, das muss ich jetzt auf eigene Füße stellen und habe die Agentur gegründet für Schauspieler und Moderatoren und habe mich so, hab so sagen, eine eine Sideline des Verlages
0: aufgebaut. Ich führe seit 99 die Agentur. Spannend. Und bist du dann aus dem Verlag ausgestiegen oder wie, das machst du ja heute nicht mehr, wenn ich das richtig? Ja, ich bin
1: dann ähm, mein Partner, ich muss jetzt echt überlegen, wann das war. Mein Partner ist dann irgendwann nach Amerika zurückgegangen. Wir haben uns auch getrennt. Und ähm, ich war nie diejenige, die die Ohren hatte und das ist auch ja. ein Grund, warum ich so ein bisschen ins Filmgeschäft geguckt habe es braucht ja immer einen mit dem kommerziellen Gehör und ich war immer Künstlerrelations und ich war Buchhaltung und Verträge und kaufmännische Belange und ich habe immer gedacht, Mensch, wenn der mal aufhört oder auf Rente geht ja. ich, kann, ich habe nicht die Fähigkeiten, Hits zu hören oder Stimmen zu erkennen. Und deshalb habe ich mich sehr auf diese Agentur fokussiert. Und als er dann nach Amerika ging, da hatten wir dann auch noch einen Juniorpartner, dann haben wir das noch eine Weile weitergeführt und auch ausgewertet, die Copyrights, die wir hatten. Letzten Endes aber haben wir uns dann von dem Musikgeschäft, ich, ich bin dann noch in einem anderen Verlag als Geschäftsführerin angestellt gewesen über ein paar Jahre. Da habe ich dann mit Falco und Sarah Connor und die doofen und so weiter auch noch zu tun gehabt, was sehr viel Spaß gemacht hat. Und habe dann aber immer mehr das Agenturgeschäft geliebt und auch geschätzt und bin dann nach und nach aus dem Musikgeschäft ausgestiegen, habe den Verlag oder die Verlage, es wurde dann irgendwann noch ein zweiter gegründet, verkauft und habe mich dann sozusagen zurückgezogen aufs, aufs Agenturgeschäft. Und da geschah dann auch, wie kommt das Coaching jetzt da rein, dass ich dann immer wieder angesprochen wurde und gesagt habe, Mensch, du bist so begabt im Zuhören und du hast jetzt auch so ein tolles Alter, du hast schon ein bisschen Erfahrung und so weiter. und So, also, fort. guck doch mal eine Coaching-Ausbildung. Und es war wirklich eine Freundin, die mir den Link zur Coaching-Akademie geschickt hat, im Jahre 2012 schon. Ich war, glaube ich, der dritte oder vierte oder fünfte Lehrgang von Marcel Lübenthal persönlich noch. Und habe dann die Personal Business Coach Ausbildung gemacht
0: dort und ja. das natürlich übergangslos in meine Arbeit als Agentin mit einfließen lassen. Ich, ich finde das total toll, weil als ich noch in der Agentur gearbeitet habe, es war zwar keine Schauspielagentur, sondern eine People-Agentur, aber ich hatte damals auch manchmal so ein bisschen rumgeträumt und dachte ach, irgendwann mache ich mal meine eigene Agentur und dann binde ich dieses Coaching richtig damit ein, weil ich finde, das ist wichtig. Weil ich hatte natürlich auch meine eigene Erfahrung mit meiner ähm, Schauspielagentur damals. Und ja. ich kriege es auch bei Freunden mit. Ich finde bei vielen, also ich will jetzt niemanden hier anschwärzen oder so, aber ich finde, bei vielen fehlt dieser Coaching-Aspekt auch. Weil für mich ist eine gute Agentur, wenn ja, wenn auf die Karriere geguckt wird und wo kann ich noch weiterkommen, wo kann ich mein Potenzial entfalten, wo stagniere ich gerade?
1: Und das ist, glaube ich, auch das, was muss ich wirklich sagen, ich hoffe, ich greife da jetzt nicht vor, was mich wirklich unterscheidet. Ich habe hier jetzt nicht mehr so viele Leute, also ich hatte auch, glaube ich, zu Hochzeiten 60, 70 Leute, da habe ich dann auch eine Assistentin gehabt und da lief es wirklich gut. Und ich bin ein, eine People-Person, ja, ich bin eine sehr persönliche Agentin immer gewesen und ich habe dann doch gemerkt, dass ich mich nicht so intensiv persönlich um die Menschen kümmern konnte bei 70 Leuten und ich bin wirklich völlig fasziniert, wie alleinarbeitende Agenten das machen, wenn sie eben nicht nur vermitteln und kassieren wollen. Ja? Also wenn du vermittelst und kassierst, du kriegst eine Anfrage, du fragst den Schauspieler, der kann, der macht den Drehtag, du schreibst eine Rechnung und damit ist erledigt. Aber wenn man so wie ich wirklich mal hinschaut und dann auch fragt, was treibt den eigentlich oder was hält ihn auf oder wo will er hin oder wo gibt es noch etwas Verborgenes, was der gar nicht weiß, wo ich noch einen Stöpsel ziehen kann. Es ist mir so oft passiert, dass ich dann so mir Schauspielbänder angeguckt habe. Es gibt da ganz schöne Beispiele und, und dann gesagt habe, Jana, was kannst du denn noch? So, ja, ich habe mal ein paar Veranstaltungen moderiert. Ja, wie, du hast Veranstaltungen moderiert? Und in null Komma nichts hatte man dann ein Demoband und dann ist aus den Moderatoren geworden oder ich habe eine Szene angeguckt und habe gesagt, Jana, das ist ja total witzig, du hast doch ein unglaublich großes Comedy-Talent. Ach ja, habe ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht und dann Siehe da, auf einmal fanden die in äh, haben die dann den Quatsch Comedy Club gewonnen, ja, weil sie dann eben in diese Richtung sich aufgemacht haben. Mm. Also im Prinzip über das Übliche hinaus zu schauen, es muss ein gutes demo sein, die Fotos müssen top sein, die Bieter muss sein, der muss bei allen Portalen vertreten sein. Was treibt dich? Wo, ja, was hält dich auf? Wo willst du eigentlich hin? Und was ist da noch? an Verborgenen, das können 25-Jährige in meiner Welt nicht wissen. ja Und ich finde auch, dass es mit zu den Aufgaben einer wirklich guten Agentin, und deshalb mag ich auch Agentur nicht mehr, weil Agentur beinhaltet für mich, ich habe viele Menschen, ich vermittle und kassiere und bin dann so ein bisschen mehr zu Management, wobei ich auch da gerade so ein bisschen nachdenke, weil heutzutage managen sich doch viele Schauspieler auch selbst, notgedrungen und zwangsweise. Und ich, aber was für mich im Moment wirklich richtig gut passt, ist betreuen, wirklich betreuen, mit ihren Anliegen. Und das ist von, guck mal, ich komme jetzt, ich finde wirklich jemanden, der kam wirklich frisch von der Schule und der ist von der ja. Schule entlassen worden, ohne jegliches Know-how, was mache ich denn jetzt eigentlich? Wo sind die Fotografen? Die schreibt man die richtigen Was denn für Portale? Und so weiter und so fort. Also von wirklich, ich komme frisch von der Schule und weiß nicht, wie es geht, bis hin zu, ich bin jetzt 50, 55, ich habe drei Jahre nicht mehr gedreht. Was kann ich jetzt noch verbrechen? Ja? Also einzugehen auf die Leute, was sie eigentlich wollen oder wo sie jetzt gerade sind, auf sie auch abzuholen. Und ähm, ich nehme mir raus, mein eigener Mentor hat immer gesagt, Nati, du kannst ähm, den Leuten nicht ihre Träume zerstören, aber ich bin jetzt mittlerweile so alt, dass ich dann auch mal sage, bist du sicher, dass es das ist, was, was du tun willst? Weil es gibt diese ganz, für mich, drei, Schrittstrich, Schritt, vier mhm. ganz großen Bausteine in dieser Branche. Das ist das Talent, richtig großes Talent. Das ist die Disziplin, sprich der Fleiß. Und das ist das Glück, das man einfach haben muss, um zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle zu sein. Und zu dem Talent gehört wahrscheinlich noch, vielleicht ist es dann auch noch ein vierter Baustellen. Man muss natürlich vom Look her das hergeben, was gerade so ein bisschen gebraucht wird. Nicht? Also in zwei Drittel aller Fälle sind die Männer im Moment äh, zwischen 30 und 40 und haben drei Tage Bart, sind dunkle Typen. Ähm, also blond und blauäugig mhm. ist ja gar nicht mehr gefragt. Mhm. Das ist alles People of Color oder die diverse. Ne? Da muss man sich als blond und blauäugig dann mal
0: Das stimmt, das muss ich auch sagen. Ich will aber auch, weil ich, ich, jetzt, ich höre jetzt schon die Stimmen von manchen von meinen Zuhörern, die sagen, ja, das ist ja gerade nicht gewollt. Aber ich möchte nicht, dass Menschen sich an sowas aufhängen, weil sie, weil sie das dann als Ausrede nehmen. Ja, ist, ich, es kann ja gerade nichts werden, weil ich bin ja gerade nicht gesehen. auf keinen Fall,
1: auf keinen Fall. Ich habe, ja. ich habe mit Menschen zusammengearbeitet, die sehr wohl blond und blauäugig sind. Gut, es ist jetzt eine andere Zeit. Ich, ich, empfinde, ich empfinde, das, ich habe neulich wirklich mal eine Werbeanfrage rumgeschickt und habe meinen Leuten gesagt, 95 Prozent der Werbeanfragen sehen jetzt so aus. Ja, also People of Color und sehr divers. Es steht in jeder Werbeanzeige und um dass sie das einfach auch mal wissen. Und gleichzeitig muss ich sagen, wenn man wild entschlossen ist, in dieser Branche was zu werden, ja. Dann muss man einfach den Unique Selling Point finden, den USP. Das ist das Wichtigste, was es braucht, dass man sagt, wo unterscheide ich mich? Und wenn ich halt wunderschön bin und blond und blauäugig und das Talent habe und den Willen, diszipliniert und fleißig zu sein und bin untriebig und habe noch das Glück, jemanden kennenzulernen, der ein Kind, der ein Kind der mich besetzt oder mir die Chance gibt, dann wird es auch was werden. Und jeder, der bei mir beim Coaching sitzt, der hört immer einen Satz. Den fleißigen belohnt das Glück.
0: Ja. Sehr schön. Ich würde gerne mal, du hast gerade so viele tolle Sachen gesagt, ich würde gerne auf ein paar Dinge eingehen. Bitte, unbedingt. Ich habe so einen Redefluss, tut mir sehr leid, aber ich bin dann so in meinem Leben. Nee, das ist super. Das ist super. Deswegen habe ich hier meinen Notizblock vor mir liegen dass ich manchmal, dass ich die Dinge nicht vergesse. Könntest du vielleicht einmal, weil ich glaube, das ist nicht allen klar, was genau ist der Unterschied zwischen einer Agentur und Management? Also ich, ich glaube, dass Management umfassender ist.
1: Ja. Dazu gehört, glaube ich, schon wirklich auch die PR, die langfristige Planung, wirklich dieses... Ideen, Reichtum, äh, was können wir noch verbrechen, ähm, wo geht es noch hin, was können wir noch mal, um wieder äh, zu, Geschäft zu generieren. Also für mich ist Management größer und umfassender und sehr viel arbeitsintensiver. Mhm. Ja. Manager sind ja auch oftmals dabei. Bei, bei, den, bei den Veranstaltungen, äh, äh, roter Teppich, Treffen äh, Netzwerken und so weiter. Das müssen Agenden auch, bitte nicht falsch, nicht falsch verstehen. Aber nee, ich kann es nur so sagen, dass Management wirklich alles umfasst, den ganzen Menschen und ähm, viel arbeitsintensiver und noch größer ist als Agenturbeschäft. Mhm, mhm. Wie viele Leute... Also du kannst nicht als einzelne Person, Entschuldige, lass mhm. mich gerade den Satz noch sagen, du kannst nicht als einzelne Person in meiner Welt nicht zehn Leute managen. Ja, ja. Weil du einfach auch nicht überall sein kannst, ja. Ich weiß damals... Der, der, der Manager von auch von den Prinzen oder so, der hatte diese eine Gruppe. und Da war so viel zu tun, und die sind nun explodiert, haben auch viel. Ich kann es ich wirklich nur so sagen, Maike. Für mich ist Management einfach umfassender.
0: Ja. Und das ist ein 24-7-Job. Wirklich. Okay. Wie viele Leute vertrittst du oder managst du?
1: du ähm, ich ähm, ich habe hier jetzt gar nicht mehr so viele und die Arbeit hat sich jetzt wirklich auch verändert. Ähm, der Schwerpunkt geht einfach immer mehr in Richtung auch Coaching jetzt. Mhm. Und ähm, die ganze Branche hat sich so sehr verändert. Also, als ich anfing, da muss ich wirklich sagen, habe ich Fotos, also aus diesem Musikverlag heraus, habe ich Fotos von den Leuten, die die uns mitgeschickt haben, weil sie eben singen wollten, auf weiße Blätter ja. geklebt <lacht> und habe drunter die, die Größe und das Alter und so. Und ich weiß noch genau, meine wunderbare Kollegin und heute Freundin Sophie Molitoris, die auch ähm, als Coach sehr viel, sehr erfolgreich gecastet hat und sehr erfolgreich auch jetzt Coach, ähm, die hat mich also empfangen in ihren Räumlichkeiten und hat durch meine auf Fotos geklebten Blätter äh, und hat gesagt, ja, da sind ein paar ganz gute bei und so. Und dann war der, der nächste Schritt war halt, dieser Katalog, den man da gemacht hat, und irgendwann hast du dann auf einmal musstest du eine Webseite haben. Und dann, dann wurde das mit den Katalogen eingestellt. Und dann kamen natürlich die Portale dazu. Und wenn du dann, vielleicht hatte ich zu dieser Zeit noch nicht mehr 60 Leute, aber es ist schier unmöglich für 60 Leute. Ich habe ja auch alles immer für die gemacht, alles. Du kannst nicht für 60 Leute 15 verschiedene Portale pflegen, das kannst du nicht. Also habe ich immer mehr Sachen auch ausgelagert, um eigentlich auch, meinem wirklichen Innersten mehr zu entsprechen. Ich kümmere mich auch um euch als Mensch. Und das habe ich immer mehr getan. Und heute ist es wirklich so, dass ja die Schauspieler richtig abliefern müssen. Eben, äh, es gibt eine Seite, da sind wirklich 10, 12 verschiedene Portale, die müssen gepflegt werden. Es müssen laufend neue Fotos gemacht werden. Ähm, die Demo-Bänder müssen auf dem Punkt sein. Und auch das alleine immer wieder zu machen, das braucht ja sehr viel Zeit, sehr mhm. viel Zeit. Und ähm, ich habe jetzt nicht mehr so viel, ich war 10, 12 oder so. Ich werde aber mittlerweile in der Branche auch rumgereicht als jemand, der gerne punktuell arbeitet. Also ich werde empfohlen als jemand, ach, ich habe mir hier Drehtage an Land gezogen, äh, jetzt lasse ich aber die Frau Starke die, 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 die gar verhandeln mhm. oder den Vertrag durchziehen. Mhm. Oder so, da muss man sich dann äh, durchhangeln Oder in der nächsten Woche kommt ein junger Mann zu mir, der war vor drei Jahren oder zweieinhalb Jahren mal beim Coaching und der, kommt, der ist bei ganz vielen People-Agenturen, hatte mir neulich erzählt, und ähm, kommt jetzt auch gerade nicht so recht weiter. Wenn wir jetzt mit mir hinschauen, was sind seine nächsten Schritte braucht jetzt bei der, bei der, bei der ZAV? Braucht das jetzt vielleicht doch mal eine persönliche Agentur oder Agentur, ja. damit er wieder ein Stück weiterkommt und so. Also es gibt auch sehr, sehr viele, mit denen ich zusammenarbeite, die gar nicht auf meiner Seite erscheinen, weil sie auch sagen, ach oh nee, ich finde es so ganz gut, ich habe dich ja im Hintergrund, aber ich lasse mich mal machen und wenn, du, wenn, ich, wenn ich Fragen habe, dann
0: mhm. werde ich mich bei
1: dir. Mhm. Die gibt es auch. Und da arbeite ich dann punktuell zusammen. Ne? Also dann denke ich an die und schicke mal was weiter, dann kriegen wir den Job und dann du ich meine Position.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Aber da muss ich die nicht alle auf meiner mhm. Seite haben.
0: Mhm. Spannend. Wie arbeitest du mit den Menschen, die du vertrittst am Karriereaufbau? Was, was bedeutet das? Was, wonach schaut ihr? Was, wonach sucht ihr?
1: Also mh, suchen direkt, mh, na doch, wir suchen natürlich auch. Also ähm, erstmal und das kann ich bestätigen, heißt es ja immer, ja, das dauert so drei bis fünf Jahre, mhm. ne? ehe man jemanden so mal auf dem Trapez mhm. hat. Und in diesen drei bis fünf Jahren muss man sehr fleißig sein. Das heißt auch sehr, äh, sagen wir mal, arbeits- und auch finanziell intensiv äh, investieren. Also wenn man Fotos macht im Jahre 2015, dann reichen die nicht mehr bis 2021. Ne? Wir sagen immer, also die, Frau, die Männer, die verändern sich ja nicht so schnell. Da sagen wir immer so, alle zwei, drei Jahre reichen Fotos, es sei denn, der ist jetzt von blond auf dunkel und hat auf einmal einen Vollbart. Und bei den Frauen ist es aber schon angesagt, wirklich, dass man alle zwei Jahre, Frauen sind ja auch mal neugierig, machen sie mal einen anderen Look und so weiter, also die Fotos, das muss ja alles immer auf dem Punkt sein. Die Bänder müssen auf dem Punkt sein. Und um auf deine Frage, ich, soll, ich bin immer so ausschweifend, zurückzukommen, wie arbeite ich mit denen? Also das A und O, und das sage ich auch immer, die müssen stattfinden. Überall, wo Strom rauskommt,
0: <lacht> müssen die stattfinden.
1: Ja, Die müssen stattfinden.
0: Was bedeutet das genau? Ja. Das heißt,
1: sie müssen ihren Job, wenn sie in dem was werden wollen, die müssen den sehen, die müssen den hören, die riechen, spüren und schmecken. Und zwar 24 Stunden am Tag. Ja, ja. Wenn ich dir und deinen Zuhörern jetzt mal sagen darf, dass neun von zehn Bewerbungen ich kriege Mädchen sind. Ja, Frauen, im, also, oder Frauen im Alter zwischen Abgang ja, Abgang Schule bis 40, 50. Dann ist die Konkurrenz schon so groß, dass man A, der fleißigen belohnt das Glück. B, der unique Point. Ja. Wie unterscheide ich mich bei diesen, von diesen neuen Frauen? So das verstarke meine Frauen. Ja. Ja. C, den, den fleißigen belohnt das Glück. Ja. Mhm. Und D, was kann ich tun? Natürlich auch immer in Absprache mit mir, um immer wieder aufzufallen. Und ich habe gerade heute einen Versand gemacht für eine ganz, ganz tolle Klientin, die ich habe, die jetzt vier Monate unterrichtet hat, die lange im Geschäft ist, die international gearbeitet hat und so weiter und habe gesagt, du, wir nehmen einfach zwei Fotos und schreiben den. du bist jetzt, die hatte Anfragen auch in diesem Sommer, aber die, die steckte in, a, in einem Kurs als, als Coach und wir schreiben den einfach, äh, sie ist jetzt wieder frei verfügbar und schicken nochmal mhm. zwei Fotos mit. Mhm. Und da ist wieder also ich war wieder fleißig, weil es war jetzt, glaube ich, der dritte Versand. Wir sind noch nicht so lange zusammen. Und jetzt brauchen wir das Quäntchen Glück, dass einer sagt, Mensch, an die habe ich ja gar nicht gedacht, die würde doch ganz toll in diese Rolle
0: passen. Ja.
1: Und so baut man auf. Man findet statt. Was mhm. ja? meinst du, wie oft ich Leute gehabt habe, die gesagt haben, ach na ja, Werbung oder ach nee, eine Vorabendserie, da will ich nicht oder so. Die möchte ich erschlagen. Mhm. Weil Die müssen erstmal stattfinden. Ja, ja. Ja. Die müssen gesehen werden, die müssen am Set sein, mit Kollegen sprechen, hören. Ja, ich war gerade beim Casting, gibt es eine neue Serie. Ach so, Ach ja. wie heißt denn die, wo ist denn die? Ja, es gibt da eine neue Produktionsfirma, die haben sich gerade vereint mit dir. Das, das, das ist doch ein ständiges unseren Beruf Leben. So ist es einfach. Und so wird an der Karriere gebaut. Und zwar so lange, um jetzt um auf deine Frage zu kommen. So lange, bis man weiß, da geht es mhm. hin. Ja? Und hier will ich mich jetzt konzentrieren und man besetzt mich nur für böse oder für Schlägertypen. Und dann mache ich vielleicht noch eine Ausbildung für Stuntmen. oder weiß ich nicht, oder die nächsten
0: Fotos werden böser mhm. oder oder oder. Das heißt.. Ich, ich, darf ich das mal in meinen Worten zusammenfassen? <lacht> Wahrscheinlich schneller und nee, besser. Nee, ich, ja. das, ich fand das alles total spannend, was du erzählt hast. Also du sagtest, und das habe ich auch schon oft gehört, ähm, es braucht so drei bis fünf Jahre, bis, bis man mal, ich weiß nicht mehr, wie, welches Wort du dafür genutzt hast, aber. Ja, stattfindet. Also bis man ja. mal äh, auch in den Ohren ist. Oder? Ja. Oder wo die Leute wissen, ach, das ist doch die. Genau. Und, ja. und ich habe da jetzt rausgehört, dass es unterschiedliche Faktoren gibt. Also, dass es natürlich die eine Seite braucht, dass man eben ein gutes Material hat und auch auf den Plattformen sichtbar ist und auch immer wieder sich sichtbar macht. Zum Beispiel, indem man Mails schreibt, indem man mal hier sagt, hier, ich habe neue Fotos, etc. Und dann ist es aber auch, was ich auch rausgehört habe, so ein ausprobieren von, wo ist meine Nische, wo gehöre ich eigentlich hin, als was werde ich gesehen, was funktioniert für mich etc., oder?
1: Ja, also ich glaube, dass ja jeder ankommt und so Rollenideen hat. Ja. Ja, ich wundere mich manchmal, wenn die jungen Frauen von ihren, von ihren Schulen kommen, was die sich dann auch unter Umständen für Szenen aussucht. Ja? Also das beste Beispiel, was ich in diesem Zusammenhang hatte, ist, ich habe vertreter einen jungen Mann, wenn der in der Tür steht, da geht die Sonne auf. Ja? Das ist so ein Strahlemann, so ein Sunnyboy, so ein wunderbarer, da leuchtet es einfach. Und wofür ist er besetzt worden? Tätowierer, <lacht> Vergewaltiger, Hundlum, ja und so weiter und so fort. Und dann ist es doch ein Zeichen eigentlich im Prinzip, dass man so wahrgenommen wird. Ja. Ne? Und das ist, also für mich ist das eine totale Gratwanderung, dann zu sagen, ich gehe erstmal in diese Richtung und mache dann vielleicht auch mal eine Lederjacke und einen bösen Blick Foto und gleichzeitig öffne ich mich, indem ich eben auch ein Foto mache, wo ich denke, wo ich immer sage, ihr müsst die Leute erschrecken. Mhm. Ja. Dass die einfach hingucken, dass sie sagen, ach, guck doch mal, wie der da aussieht. Ganz anders, oder? Die könnten wir doch da auch für was anderes besetzen. Ja. Ja? Und natürlich auch von sich zeigen. Ja, Wenn einer immer als Bösewicht besetzt worden ist, ja, dann soll er halt mit seinem Kind, oder mit einem Kind mal eine Vater-Kind-Tochter-Szene spielen. Aber eben gut, dass er sagt, ach guck mal, ganz anders. Mhm. Ja? Also auch hier wieder, Auffallen. Ich finde Leute erschrecken finde ich gut. Also rausreißen, ja. Ich sage immer, und das, das ist wirklich von meinem, jetzt Gott habe ihn selig, er ist leider gestorben schon, aber Peter Meisel hat immer, wenn er so Bänder gehört hat, immer, manchmal habe ich dann gesagt, ach, das ist doch ganz gut. Und dann hat er immer gesagt, ach nee, stört mich nicht beim Bügeln, Ja. <lacht> Also, ich, wenn ich mal Bilder angucke, ja, das sage ich den Leuten auch, wenn ich sage, ich möchte beim Bügeln gestört werden, ja, und denke, boah, ist das ein tolles Gesicht, ja, dann will ich mal mehr sehen. Und gute Fotos ist schön, ja, doch teure Fotos ist schön, aber wo ist das, was mir direkt ins Herz geht oder in den Bauch ja. oder sonst wohin, ja, wo ich sage, boah, das, die ist spannend, der ist spannend. Da will ich mal ein bisschen was mehr. Was glaubst? Und das lass mich warte ganz kurz. Lass mich noch was sagen, was ich auch in jedem Coaching immer mal sage. Leute, ihr könnt nicht genügend Geld ausgeben für Fotos, weil es ist immer, 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 immer das Erste, was man von euch sieht. Ja. Auf den Portalen, wenn er es den Cast dann schickt und so weiter und so fort. Und deshalb, auch meine Freundin, die ist Regisseurin oder die hat mal ein halbes Jahr eine Fotoausbildung gemacht, die hat die Fotos. Nein, bitte professionelle Menschen, die wissen, in euer Gesicht zu gucken und zu sagen, ah, da, wenn sie da diesen Neigung, da hat sie was, was ganz Interessantes. Wichtig. Mhm. Mhm. Richtig.
0: Das halte ich für auch schon wichtig. Wie mhm. findet man seinen Unique selling point? So, das ist ein Prozess. Mhm. Den findet man mit Sicherheit nicht.
1: Man sagt, ich bin ein, 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 ein großer, dunkler Typ mit Bart und langen Haaren und muss jetzt Wikinger äh, spielen. Ja? Mhm. So. Der große, dunkle, blonde, dunkle Typ mit Muskeln, der kann sowas Liebevolles im Auge haben, dass man sagt, den möchte man eigentlich nur als der Liebe ja? so. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich, das kann man nicht pauschal sagen, Maike, ähm, weil es für jeden etwas anderes ist. Ja. Ja? Also ich habe schon oft gesagt, weißt du, Du hast ein tolles Gesicht, aber diese langen Haare, die so jede junge Frau hat, vielleicht traust du dich mal was, ja? so, dass, du einen anderen typ, dass du einen anderen Typ verkörpern kannst. Und oder manchmal ist es auch die Kombination. Also, eine Schauspielerin, die ich mehr als 20 Jahre betreut habe, also wirklich von Beginn an, bis auch äh, sie sich eigentlich am Ende, weil sie Mutter wurde, aus dem Geschäft zurückgezogen hat. Da war der unique selling point, dass sie natürlich damals mit 18, 19 total süß aussah, ähm, Schauspielte, Comedy ähm, gespielt hat und unglaublich gut moderieren konnte. Und ich habe sozusagen die Moderation mit dem Schauspiel beworben und das Schauspiel aber auch mit der Fähigkeit, dass sie Comedy machen kann und auch moderieren kann, also schlagfertig ist und gut arbeitet und so weiter und so fort. Und das ist auch ein Unique Selling Point, dass man eben breitbandig unterwegs ist mhm. und mehr machen kann als nur Schauspieler. Mhm. Also wir sagen Unique Selling Point auch als Kombination von bestimmten Dingen. Das haben wir ja im deutschen Fernsehen sehr viel. Mhm. Das ist also Schauspieler gibt, die moderieren und umgekehrt oder singende Schauspieler, die das noch dazu nehmen. Und oder natürlich, rollenspezifisch, ne, dass, dass man sagt, der ist eigentlich am
0: besten, wenn er Bösewicht
1: spielen
0: kann. Hm. Ja. Jetzt baust du ja auch, das habe ich schon angekündigt, die Aufstellungsarbeit in deine, oder du sagtest mir auch im, im Vorgespräch schon, das ist eng verbunden mit dem Management. Was machst du oder wie arbeitest du mit der Aufstellungsarbeit? Also es
1: ist ja so, dass ich herzlich wenig Menschen kenne, die keine Themen haben. Ja, ich, ich kenne auch. Sehr viele Menschen. Ich kenne sehr viele Menschen und Themen meine ich dann Blockaden, Hindernisse, einfach nennen wir es einfach liebevoll Probleme erleben, ja, oder irgendwie nicht weiterkommen. Und wenn ich eins im Zusammenhang mit den Schauspielern sehr oft bearbeitet habe in den Ausstellungen, dann ist das Unsicherheit ja, oder Ängste. Und es ist so, dass im Gespräch, wenn man sich so annähert und über Demobänder, über Ziele, über Fotos, über wie arbeitet man jetzt zusammen, dass man immer so, wenn man so ein bisschen so eine Wahrnehmung hat und wie immer was spürt, was mitschwingt. Ja, und es gibt dann, ich ja ein sehr offener Typ bin und auch immer alles frage, ich sage auch immer ganz, wenn ich jetzt irgendwas frage, was nicht beantworten willst, dann sag mir das einfach oder wenn du über irgendwas nicht sprechen willst, ich dann auch zu irgendeinem Zeitpunkt immer frage und sonst so <lacht> <lacht> und dann sehr schnell bei mir immer kommt, naja ich habe so Probleme mit meiner, mit meiner Familie oder ich habe mich gerade von meinem Freund getrennt oder ich habe eine Kindheit gehabt und da trage ich noch was mit mir rum und so weiter und dann lade ich im Prinzip die Menschen ein, mit mir daran zu arbeiten, wenn sie denn dann Lust haben. Mhm. Und mein Steckenpferd, obwohl ich wie du auch systemischer Personal Business Coach bin, ist einfach wirklich die Aufstellung, weil ich der Meinung bin, dass es gerade für Schauspieler natürlich eine sehr wertvolle Arbeit ist. Und das hat man mir auch bestätigt. Also ich will jetzt nicht die Aufstellung ausführen, wie das geht. Man kann das nachlesen. Meine Aufstellungsmethode ist Dynamik, die jetzt entwickelt worden von Marcel Lübenthal, die ist kompetenzorientiert, dass man während der Aufstellung ja in die verschiedenen Elemente und Rollen der Aufstellung schlüpft und selber wahrnehmen kann. Und gerade für Schauspieler, das ist mir immer wieder gesagt worden, ist diese diese Art des Coachings besonders wertvoll, weil die von 0 auf 100 in eine Rolle schlüpfen und sich gar nicht darauf vorbereiten müssen. Mhm. Diese aber trotzdem wahrnehmen, oder diese wahrnehmen können. Und das macht was mit ihrem Spiel. Mhm. Ja? Dass es durchlässiger macht, hat man mir schon gesagt. Diese Erfahrung, ich, ich bin jetzt mal gut, oder ich bin jetzt mal weiß ich nicht, das Selbstbewusstsein mhm. trete in die Rolle und denke, ja, so fühlt sich das an und diese Durchlässigkeit einfach wahrzunehmen, ohne Vorbereitung und am Ende nicht zu spielen, sondern es zu sein, dass mhm. das, was macht mit den Fähigkeiten, auch ein Spiel mhm. äh, oder dazu beiträgt, zu wissen, wie sich das anfühlt, wenn man die Rolle ist mhm. und nicht mhm. spielt. Und das kommt ja leider bei der Betrachtung von demo oft, dass ich immer sage, ja, tolles Material, guter Typ, aber für mich reicht es noch nicht, weil es ist noch zu sehr gespielt. Ja. Du bist die Rolle noch nicht. Ja, ja. Und darum geht es,
0: mhm. die Rolle zu sein. Mhm. Also das waren jetzt zwei Aspekte, die ich da rausgehört habe. Das eine, dieses... Ja, sich in die unterschiedlichen Aspekte reinzugeben, sozusagen in die Wut oder in das Selbstvertrauen. Das, diese Erfahrung habe ich auch gemacht, dass es das wirklich, wirklich kraftvoll ist, diese unterschiedlichen Teile von uns selber auch zu verstehen, die da gerade da sind. Aber auch, was ich jetzt am Anfang gedacht habe, wenn du sagst, du fragst uns sonst so, das ist wirklich, was diese anderen... Oder diese, ich nenne es jetzt auch mal Probleme, die wir sonst noch in unserem Leben mittragen oder das, was uns irgendwo belastet, wir aber vielleicht als normal abstempeln. Ja, das ist halt mein Problem mit der Familie oder so. Aber das hat einen riesengroßen Einfluss, auch auf die Karriere. Weil wenn wir irgendwo so einen, so einen blinden Fleck haben, das kann uns auch die Energie ziehen. Oder das kann auch ein Grund sein, warum wir in der Karriere stagnieren. Genau, ganz genau, weil sie nämlich am Ende nicht frei sind. Und da äh, gibt
1: es auch mit Sicherheit unterschiedliche Auffassungen. Ich hatte eine ein sehr letztes Gespräch mit einer sehr geschätzten Kollegin, die sagt, ja, diese Themen, die die Menschen mit sich umschleppen, befähigen sie aber auch, bestimmte Sachen zu spielen oder anders zu spielen. Ja. Und ich bin da nicht ihrer Meinung, weil ich sage, die Themen gehen ja nicht weg, wenn man sie anschaut und durch ein Coaching oder durch eine Arbeit oder durch eine Aufstellung eben mal anders anschaut. Mhm. Wenn du eine schlimme Kindheit hast und, und du trägst sie mit dir als Erwachsene und du befasst dich mal damit und du weißt auf einmal vielleicht, ach so war das und deshalb haben die Eltern so gehandelt und das waren vielleicht die Gründe dafür, dann guckst du ja anders drauf als meine Eltern waren schlecht zu mir, ja, ja weißt du? Ja, ja. Und das ist in meiner Welt der Mehrwert, wirklich an seinen Themen zu arbeiten und eben vielleicht auch mal so eine Aufstellung zu machen und um zu sagen, schlepp da irgendwas mit mir rum. Ganz davon abgesehen, es geht ja gar nicht um immer Familie, ne? Wir stellen mhm. ja alles auf. Wir stellen Webseiten auf. Wir stellen Geld, Finanzthemen. Wir, wir, alles kann aufgestellt werden. Alles. Ihr könnt zu allem zu mir, mit allem zu mir kommen. Also ich persönlich zähle ich immer nur zu gerne. Ich habe mal meinen Kater aufgestellt, ja, <lacht> weil der immer, weil ich so gerne so Kätzchen schusen wollte und der wollte sich immer nicht anpassen lassen. Und dann habe ich in einer Aufstellung meinen Kater aufgestellt und die junge Frau, die für meinen Kater stand, die, die hat sich dann so zusammengekommen, wie so ein Kätzchen und hat gesagt, ja, du bist so groß und du packst mich immer und du willst unbedingt mich halten und festhalten und ich habe gar keine Möglichkeit zu dir zu kommen. Ich habe das so eine Stunde angelassen und jetzt kommt er. Und kam dann von selbst irgendwann. Also vielleicht jetzt ein doofes Beispiel in dem Zusammenhang, aber ich will nur sagen, Krankheiten, Gesundheitszustände, ja, es kann alles aufgestellt werden. Und für mich, also für mich hat jeder sein Thema oder seine Themen. Es gibt Leute, die einfach nicht hinschauen wollen. Und das muss man respektieren. Die gehen auch durch ihr Leben und auch das hat seine Berechtigung. Das sind dann Menschen, die Angst davor haben vor dem, was sie finden, wenn sie hinschauen. ja. Und mhm. wenn Sie hinschauen, gehen Sie mit Sicherheit auch erstmal in einen vielleicht noch größeren Schmerz, wenn Sie dann auf einmal sehen, ach so ist das. Mhm. Oder ich, ja, ich, ich muss anders damit umgehen. Natürlich tut es weh. Und gleichzeitig durch diesen anderen Blick darauf gibt es neue Lösungsmöglichkeiten und neues Umgehen damit. Mhm.
0: Und dann tut sich was. Mhm. Damit möchte ich gleich zu meinem nächsten Thema kommen, weil das, was du gerade sagst, das sehe ich auch. Ich, ich sehe es auch, dass es Menschen gibt, die nicht hinschauen wollen. Ich kann es auch voll verstehen, weil ich habe zum Beispiel ich habe, ich habe auch mal eine Weile nicht hinschauen wollen, <lacht> bis ich es dann getan habe. Dann war ich anscheinend so weit. Und ja, das hat wehgetan. Ich habe das auch in irgendeiner Folge hier schon mal erzählt. Aber ich möchte gerne auf das Thema Potenzialentfaltung kommen und warum komme yeah. ich jetzt auch gerade darauf? Weil wenn ich an meinen eigenen Weg jetzt die letzten drei, vier Jahre zurückdenke, dann muss ich sagen, dass ich, solange ich mich um diesen, ich nenne es jetzt mal Schmerz rumgedrückt habe, kam ich immer wieder an die gleichen Punkte und an die gleichen Stagnationen und an die gleiche Unzufriedenheit. Und in dem Moment, wo ich da hingeguckt habe, hat es sich zwar unangenehm angefühlt, aber im Grunde muss ich sagen, dass da der Weg meiner wirklichen Potenzialentfaltung entstanden ist oder geboren ist, weil... Aus diesem sich das Anschauen heraus konnte ich überhaupt erst diese Fähigkeiten, die ich jetzt entwickle oder auch den Weg, den ich jetzt gehe, was auch immer das jetzt ist, das konnte ich daraus nur entfalten.
1: Ich, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube wirklich, dass wenn du in den, zum Schmerz hinschaust und den anschaust und dahin gehst und einen anderen Blick drauf kriegst, dass du freier wirst. ja. Und dass auch Neues sich dir eröffnet. Genau. Und ja, vielleicht, ich, ich sage es jetzt mal einfach mal, wenn es schon so passiert ist, ist es nicht das Schauspiel.
0: Mhm.
1: Ja? Und du lernst auf einmal und du merkst auf einmal, es oh geht ja gar nicht. Und dann gehst du hier weg und bist ganz traurig und dann fühlst du dich gar nicht wohl. Und, und dann merkst du aber, ja, vielleicht war da doch was dran, weil dieses Gefühl, diese Wahrnehmung war so stark. Und dann ist es auf einmal was anderes. Und man kann um ein Vielfaches erfolgreicher werden in einem anderen Beruf, Bereich. oder wenn man das Schauspiel anders angeht, wenn man sich eben traut über seine festgefahrenen Wege hinauszuschauen, und um einfach mal zu sehen, ja, warum funktioniert es eigentlich nicht? Ja, was, was ist das, was mich immer auffällt? Mhm. Ja? Also, ich würde es gerne nochmal sagen, weil ich, ich stelle wirklich oft die Unsicherheit auf, ja, und die Angst und den fehlenden Mut sozusagen. Und ganz ehrlich, zu Anfang, ich habe wirklich eine Weile gebraucht, weil ich immer gedacht habe, diese Leute stellen sich vor 600 Leuten im Theater, auf Bühnen ja, oder stehen mit 100 Mann am Set und sind unsicher. Und habe dann natürlich immer gefragt, ja, wann bist du dann sicher? Und was war die Antwort? Wenn ich spiele. Also, hm. wenn sie nicht sie selbst sind, war meine Schlussfolgerung daraus. Mhm. Und das war, das ist so oft, also das kam so oft, dass ich dann gesagt habe, da, da muss was sein, da muss ein Zusammenhang sein. Und dann ist natürlich die nächste Frage was ist denn was fehlt warum willst du nicht du selbst sein ja? wem weichst du aus was ist da was dich nicht du selbst sein lässt und ähm, wie gesagt und das halte ich für völlig wichtig hinzuschauen macht es nicht nicht existent ja? die schwere Kindheit äh, den verlorenen Liebsten äh, den Misserfolg oder so das, das macht es nicht weg. Das ist nicht die Erfahrung, haben wir alle gemacht, aber wir gucken anders drauf. Und da wir anders drauf gucken, können wir anders damit umgehen. Mhm. Und vielleicht Dinge entdecken, wo ich denke, ach ja, das stimmt. Ja, ich könnte auch moderieren. <lacht> Habe ich ja immer so lange erfolgreich gemacht. Warum mache ich das eigentlich jetzt nicht mehr?
0: Ja, ja ich glaube, es ist, es ist wichtig, einfach auch diesen Antrieb zu haben, von dem du auch am Anfang gesprochen hast, weil ich habe dir, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, habe ich dir gesagt, ich habe irgendwann aufgehört mit Schauspiel, weil ich den Antrieb nicht mehr hatte. Ich wusste gar nicht mehr, warum ich das eigentlich mache und deswegen habe ich damit erstmal aufgehört, dann kamen ab und zu mal wieder Dinge rein, wo ich aber dann schon was anderes gemacht habe, weil ich dann irgendwie den, also irgendwie der Druck war dann weg. So und Wirklich den Antrieb spüren tue ich jetzt, seit ich diesen Weg mit dem Coaching gehe. Da hat ich das Feuer wieder gepackt. Da hat ne? mich das Feuer Sehr wieder schön. gepackt, genau. Ja. genau.
1: Also wenn das Feuer nicht da ist und diese anderen drei, vier Positionen, von denen ich vorhin sprach, dann, dann hat das keinen Sinn. Also, mhm. Und ich möchte das auch an dieser Stelle nochmal sagen, die Agenturen sind nicht die Heizbringer. Ja? Ja. Ja. Bestenfalls haben wir ein eine Tischtennisplatte und ein Ping-Pong-Spiel, dass wir uns gegenseitig die Bälle zuspielen können. Und mal ist der Schauspieler am Zug oder die Schauspielerin und mal ich. Und dann habe ich eine Idee und dann hat sie oder er eine Idee. Und ähm, arbeiten zusammen, ziehen an, an, an einem Strang. Ja, das kann passieren, dass ich um 22 Uhr auf den Sonntag einen Film sehe und sage, Mann, ich habe gerade was gesehen. Du musst unbedingt diese Rolle, das wäre das Ultra für dich, bitte morgen recherchieren, wer hat das besetzt. Ja, welche Produktionsfirma, da müssen wir unbedingt hinschreiben. Das ist was Tolles. Und genauso äh, rufen die Schauspieler mich an und sagen, ich war in einem Seminar, da haben die von zwei Castern gesprochen, die, von denen ich noch nie gehört habe. Hast du die eigentlich in deinem Verteiler? So. Und das ist eine gute Zusammenarbeit. Die, aber bitte, bitte Leute, die ihr das anhört und in diesem Beruf tätig seid. Die Agenturen sind bestenfalls eine gute Ergänzung. Bitte geht nicht hin und dazu stehe ich und sage, ich habe jetzt eine Agentur, ich muss nichts mehr tun. Ja. Diese Zeiten sind echt vorbei. Ihr müsst wahnsinnig fleißig sein. Mhm. Und bestenfalls findet wirklich jemand, der euch sympathisch ist, mit dem zusammen ihr an einem Strang ziehen könnt und auch kommunizieren. Also als ich angefangen habe, ich würde immer gesagt denn, 60, 70 Leute, bitte ruft mich nicht an, ich rufe euch an, wenn ich was habe. Das geht, das ist heute nicht mehr. So. Ja? Also man muss einfach miteinander sprechen. Das, hast du gehört. das ist ja viel zu vielseitig. International auch jetzt mit den Streaming-Diensten, ja? die ganzen Co-Produktionen und so. Ich kann, ich kann nicht überall sein. Ja. So ist es. Und ihr auch nicht. Also arbeitet man zusammen. Und deshalb muss auch die, die, die Akku und die das Feinstoffliche.
0: Also für mich muss es total passen. Ja. Absolut, absolut. Danke, dass du das nochmal gesagt hast. Das, ich finde das sehr wichtig, weil ich muss das jetzt auch nochmal sagen, weil mir, wir hatten das auch jetzt gerade dieses Thema in einem Workshop, den ich gerade gebe, dass oft diese Haltung existiert von... Es ist auch oft unbewusst, aber es ist eine Opferhaltung. Und dieses Jahr, ich warte darauf, dass mich jemand entdeckt oder dass äh, eine Agentur kommt oder ein Caster, der mir da raushilft. Und es klingt jetzt hart, aber es ist oft so eine unbewusste, ja, es ist leider eine unbewusste Opferhaltung, aus der man raus muss.
1: Ja, man muss da
0: unbedingt raus und
1: man muss selber dazu
0: beitragen. Ja.
1: Es kommt keiner, nimmt euch an die Hand und auf den Schoß und da kann die Agentur noch so gut sein. Ja. Als Anfänger kommt man sowieso nicht in diese Top 5. Da muss man erst mal selber ein bisschen was an den Start bringen, um überhaupt auch mal angeschaut zu werden. Ganz kurz den Ausflug, bei mir ist ja immer nie was kurz, aber ich kriege eine Bewerbung und das Erste, wo ich am liebsten gleich wegklicken möchte, ist, lieber Agentinnen und Agenten, ich will... Ausgewählt werden, ja. Ich möchte, dass die sich damit befassen und mir auch bestenfalls genau sagen, warum sie zu mir möchten, ja. Mhm. Und die guten Bewerbungen, die ich kriege, da steht dann auch drin. Ich finde ihren Ansatz des Coachings, ja, die sind so persönlich und sie haben nicht so viele Leute und so. Dann sehe ich, die waren mal auf meiner Seite. Das erste, was ich immer gucke, ist das Foto. Was habe ich vorhin gesagt? Können nicht genügend Geld ausgeben. Es ist immer, immer, immer das erste. Das Zweite, was ich wirklich anschaue, ist die Visa, die dann per PDF auch mitgeschickt wird. Weil ich denke, okay, schauen wir mal. Ja? Wenn der Mensch, die Bewerbung jetzt 35 ist und der letzte Eintrag war von 2015, dann denke ich schon, ach hey, ja, was ist denn da passiert in den letzten sechs Jahren? Ja, so, ja? Und wenn man dann ein bisschen findig ist, dann findet man ja auch also mittlerweile eine, Lehrer studiert, Lehramt studiert oder sowas, ja, und will jetzt wieder Schauspieler. Es geht einfach nicht so. Und dann gucke ich, wenn ich immer noch interessiert bin, also wenn die wieder ein bisschen was herlegt, warum, oben, Mann, die hat erst den Abschluss gemacht, in 19, dann schon in 20, 21 schon richtig gut viel gedreht, dann gucke ich aufs Band. Und für mich persönlich ist es total wichtig, dass sich das Band über den Eindruck auf ein Foto legt. Mhm. Was meinst du, wie viele Bänder ich schon angeguckt habe, wo so denke, ja, wo ist sie denn da? Ja, weil die so, äh, also, äh, nochmal von vorne, Weil ich einfach nicht erkannt habe, was Band so alt ist oder der Look so anders. Oder der Schauspieler oder die Person einfach einmal durchs Bild geht und glaubt, das ist dann ein Demo-Band. Bitte, Leute, in der heutigen Zeit... Man kann mit den iPhones oder keine Schleichwerbung, man kann mit seinem Handy so viel machen, so viel mit ein bisschen Inspiration, eine kleine kurze Vorstellung machen, aber nicht irgendwelchen Unsinn zusammenschneiden. Ja? Mhm. Und im günstigsten Fall, also Bild stimmt, es steht was in der Bieter drin und das Band legt sich über den Eindruck der Sympathie und des Könnens, was ich in der Bewerbung habe, dann werdet ihr sofort erleben, dass ich sofort schreibe, wir müssen uns unterhalten oder ruf mich mal an oder äh, lass uns einen Termin ausmachen, ich bin interessiert. Mhm. So ist der Ablauf. Aber es muss professionell sein. Und bitte beschäftigt euch mit Agenturen. Wo will ich hin? Regional, ist wichtig. Ist es sinnvoll, wenn man in München ist, eine Berliner Agentur zu haben? Oder braucht man den Anspruch? Ja, dass man mal, weiß ich nicht, alle drei Monate mal einmal einen Kaffee trinkt, um seine Agentin auch mal zu sehen. Ich finde es toll. Mhm. Ja, ähm, meine kommen so regelmäßig und, und sitzen hier. Und was für Kollegen sind da? Haben die vielleicht schon jemanden, der mir sehr ähnlich ist? Sehr schwierig dann. Ne? Wie beschäftigt sind die Kollegen? Haben die gut zu tun? Und so weiter und so fort. Es gibt so viele Aspekte. Und allem voran natürlich, ein wirklich gutes Gespräch mit der Agentin. Wie arbeiteten die? Was machten die überhaupt? Ich habe Leute hier sitzen gehabt, die mir erzählt haben, sie haben sich beworben. Ja, vielen Dank für die Bewerbung. Hier ist der Vertrag. Und die haben in fünf Jahren der Zusammenarbeit ihre Agentin nicht einmal zugelicht bekommen. Okay, wenn ihr das, wenn das die Leute so machen wollen, für mich wäre das ein Ungehen. Ja. Mhm. Mhm. Wie arbeiten die? Was machen die für euch? Und was könnt ihr tun, um deren Arbeit zu unterstützen?
0: Mhm. Das ist, glaube ich, die wichtigste Frage. Also nicht, ja. das ist nicht die wichtigste, aber es ist eine sehr wichtige Ach, genau. Frage. Also zurücklehnen gilt nicht. Nee. Es
1: ist vorbei. Es ist vorbei.
0: Mhm.
1: Was habe schon gesagt, 24 Stunden am Tag.
0: Ja. Was sagst du dazu, wenn Demobände... Es gibt ja Menschen, die haben einfach noch nicht so viel gedreht jetzt in einem Sender, wo jetzt das Senderzeichen oben steht. Ja. Macht das was aus, wenn du Nein. siehst? Nee? Okay.
1: Nein, mich haben schon About Me's verzaubert.
0: Ja. ja. Wo der
1: Typ auf einer Parkbank gesessen hat und einfach in die Kamera gequatscht hat, so natürlich, so nett, einen kleinen Witz gerissen. Dann zu seinem Kameramann der oder der, der das iPhone gehalten hat, hat jetzt gehen wir aber erstmal ein Eis essen, dann machen wir nachher weiter. Wo <lacht> ich dachte, nee, dann muss, sorry, da muss ich mir einfach einen Bauch haben. Das fand ich gut, das fand ich sympathisch. Ja, Es braucht wirklich nicht, verabschiedet ihr euch von Make-up, Licht und Ton. Ihr müsst sowieso die Technik inhalieren heutzutage. Weil es ist ja, weiß ich nicht, 80, 90 Prozent sind E-Castings heute. Zumindest in der ersten Runde, bevor es zu Konstellationscasting, castings mit den Regisseuren kommt. Also die Technik ist sowieso ganz wichtig. Und dann muss man nicht, ihr könnt retten, ihr könnt eure Bewerbung tanzen. Alles schon mhm. da gewesen. Ihr kann witzig sein, ihr kann ernst sein, ihr könnt heimen. Es muss mich rausreißen. Ja? Es muss einfach was passieren anderes sein, was Originelles sein, etwas, und ich sage das ganz liebevoll, was mich beim Bügeln stört. Ja? Ich sage, man, das ist jetzt wirklich mal originell, die will ich mal kennenlernen, weil ja, die hat noch kein demo aber ich will die mal kennenlernen und dann kann ich ein bisschen Einfluss nehmen auf das, was sie vielleicht macht, wenn sie dann so vor mir sitzt oder eher und ich sage, du komm, du nimmst, ich nehme dich so ein bisschen so doch also als Bösewicht wahr, lass uns mal überlegen, was war da, so dann kann man das zusammenarbeiten. Mhm. Aber nein, das Senderlogo ist nicht wichtig. Also entschuldige mal, wenn, wenn ihr noch gerade von der, äh, von der, von der Schule gekommen seid und ihr habt noch keinen Tatort gedreht, dann könnt ihr da keine demo
0: rausspielen, rausstreichen mhm. oder rauskopieren. Also so ist es einfach. Aber jetzt hast du ja auch gesagt, wenn eine Lücke im in der Vita ist, also du siehst, der oder diejenige hat seit ein paar Jahren nichts gemacht und davor aber vielleicht schon. Ähm, das kann ja auch sein, dass es jemand ist, der also zum Beispiel eine Frau, die ein Kind gekriegt hat oder ähm, jemand, der, weiß ich nicht, eine Krankheit hatte oder so.
1: Eine Krankheit hatte oder einfach eben auch mal ein paar Jahre Pech hatte. Ne? Ja, Aus welchen ja, Gründen genau. auch immer. Vielleicht war er mit seinem Thema zu tun hatte. Mhm. Und ganz ehrlich, da hängt es schon doch sehr auch davon ab, also was hat er gemacht und wie sind die Unterlagen? Mhm. Also es, es gibt natürlich Leute, wo ich sage, also ich habe so, so viel gesichtet und gedacht, was ist denn da passiert? Das verstehe ich überhaupt nicht. Boah, so ein doller Typ, das sind doch tolle Fotos. ja. Und dann ruft man an und führt das Telefonat und dann hört man eben, ja, meine Frau hat mich verdient und ich bin bei den Kindern zu, geblieben oder was weiß ich, ja, so mhm. die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Und dann, dann ist es schon auch passiert, dass ich dann selber in Verwunderung, was, was fehlt, und dann hat es natürlich auch immer eine Erklärung gehabt, mhm. ne? Wo, mhm. äh, dass Sachen passiert sind, die eben nicht dazu geführt haben, dass man regelmäßig gedreht hat. Mhm. Und manchmal ist es auch so, also ich habe eine junge Frau aufgegriffen mal, die hat mir Fotos geschickt, da wo ich so dachte, was ist das denn? Also so ganz doll gestylt, gestylt und modellmäßig Und dann gab es dazu ein About Me, was so natürlich und so charmant und so süß war, <lacht> dass, ich, dass ich gesagt habe, du, wir müssen uns mal, das passt ja das eine nicht zum anderen. Was willst du denn eigentlich? Und ja. da bringt man dann auch Dinge zusammen. Also ich glaube, dass da auch Cast da raufgucken und sagen, wir wissen ja gar nicht, wie soll man die jetzt besetzen? Wenn sie auf der einen Seite das übergeschminkte Model ist und auf der anderen Seite dann aber so eine natürlich kleine Puppe hier, was, welche, was, was soll die dann, dann spielen? Ne? Deshalb sage ich, so muss ein bisschen aus einem Guss sein. Das muss ein bisschen zusammenpassen, was da erarbeitet wird an Fotos. Und mhm. Also bestenfalls... Also ich, 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 ich würde keinen, der der Bösewicht in einer, in einer Lederjacke und Jeans auf dem Motorrad ist, dann eine Papa-Szene spielen lassen, ja? Also das müsste doch so ein bisschen zusammenpassen. Und ich sage nicht, und das ist das, wo ich sage, man erarbeitet sich den Unique selling Point. kann ja durchaus sein, dass das etwas Brutalere oder etwas Bösere gar nicht am Ende das ist, was wofür sie ihn besetzen oder was dann da noch herauskommt. Ja, dann muss man anderthalb Jahre oder zwei Jahre später, wenn der Wille, da stattzufinden, ungebrochen ist, muss man eben was anderes machen. Dann sage ich, Tun, wir gehen jetzt mal in eine ganz andere Richtung. Und zwar so, dass die, dass die Leute sagen, ach, guck mal, ist ja ganz anders, was denn da passiert. Denn es geht ja um Schauspiel. Also natürlich ist es... Eine große Bandbreite da und, und man traut sich, ja, ähm, dann auch mal was gefällig anderes zu machen. Und dann ist es dann, ach ja, guck mal, der Böse nicht war es nicht, man setzt mich jetzt doch eben für den Sugar Daddy ja, für den liebsten Papa der Welt, ne? um das mal runterzubrechen.
0: Ja, also ich habe auch ein Beispiel von einem Freund von mir, der, der hat letztes Jahr wirklich, wirklich viel investiert. In neues Material, neue Fotos, hat viel gedreht, Projekte auch so mitgemacht, der ist äh, Anfang 40 und das Material, was er da erstellt hat, das war so gut, wo ich wirklich dann gesehen habe, okay, der hat sich Gedanken gemacht, was er spielen will, der, man hat auch richtig gesehen, dass er eine Veränderung durchgemacht hat, der ist an, einfach jetzt an einem anderen Punkt als vor sieben bis zehn Jahren, da war ja noch ein anderer Typ so und dieses Material, was er da erstellt hat, das war so, der hat damit auch eine neue Agentur dann gefunden, die auch gesagt hat, dein Material ist so gut und deswegen, ich will damit nur betonen, es, eine Lücke im, im, in der Vita ist nicht immer ein Aus. Nein, auf keinen Fall und manchmal
1: äh, müssen die Menschen ja auch, ich habe ich habe ja immer den Hang gehabt, auch sehr junge Leute. Also viele, die ich habe, die sind sehr lange bei mir schon. Ja, Und dann werden die irgendwann reifer. reifer. Reif und reifer. Und ähm, ich habe neulich hier jemanden in meinem Büro gehabt. Und der guckt, ach du, du vertrittst auch 16-Jährige. Nein, der Typ war 30, aber der sieht halt wirklich, hier Bilder an der Wand hängen, aber, aber der sieht eben wirklich sehr jung aus. ja. Und irgendwann... Passt es dann auf einmal und, und dann ist eine Entwicklung da auch, und dann ist ein anderer Fotograf da und eine andere Szene und dann fällt es an seinen Platz. Es ist auch, man sollte sich wirklich auch ein bisschen Zeit nehmen, Dinge auszuprobieren, sich nicht entmutigen lassen, sondern wenn man das wirklich will und bereit ist, auch einen steinigen Weg zu gehen, dann auch unterschiedliche Dinge auszuprobieren. Und, muss ich auch sagen, Konstellationen mit denen, Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Ne? Also, ja, Agenturen können nicht zaubern oder Agenten nach einem Jahr. Wenn, ja, Wenn ich selber sage, das dauert mal drei bis fünf Jahre, aber dann passt vielleicht auch irgendwas nicht oder man muss dann auch hinterfragen, was hast du denn den letzten halben Jahr für mich gemacht? Ich habe das rausgeschickt, passt mm -hmm. nicht mm -hmm. unbedingt immer. Ne? Muss auch mal ein bisschen, also meine Art zu arbeiten. Ja? Es gibt Agenten wahrscheinlich, die nur das machen und sehr erfolgreich sind, weil sie vielleicht einen anderen Griff haben oder Leute, die eben besser funktionieren.
0: Es gibt ja jetzt dennoch relativ viele Agenturen jetzt auch, wenn ich mich manchmal so umschaue, die relativ viele Leute auch haben. Und es ist ja nicht immer so einfach, eine Agentur zu finden, die halt nur so eine überschaubare Anzahl von Menschen vertritt. Worauf sollte man denn achten, wenn man jetzt sich bei einer Agentur bewirbt, die halt 60 Leute hat?
1: Das kommt darauf an, wirklich was man fühlt. Also wie ich vorhin schon sagte, ich gehe nirgendwo mehr hin, egal ob ich zu einem Arzt gehe oder zu irgendeiner Veranstaltung, bevor ich nicht den Veranstalter mir angucke. Also für mich, ich gucke ja auch zuerst auf das Foto und wenn der mir sympathisch ist, dann mache ich auch ja, dann geht es auch weiter. Also, ähm, ich würde mich schon über die Agentin, also erstmal würde ich wirklich äh, wahrscheinlich den räumlichen, die räumliche Frage mir stellen. Ja, wo ist die? Und auch im digitalen Zeitalter, also für mich ist der persönliche Kontakt wichtig. Aber ich vertrete aber, ich habe auch Menschen in München vertreten. Ja, so ist es nicht. Vielleicht sagen wir heute jetzt auch mit Zoom und so, ist es vielleicht nicht mehr so wichtig. Ja? Und dann würde ich wirklich gucken, Wer ist da? Passe ich da rein, wenn da nur Senioren sind und ich bin 30, dann können die noch so viel unterwegs sein und arbeiten, die Senioren, dann passt es eben einfach nicht. Und der Agent wird einen dann auch nicht nehmen. Ja? Und ähm, was hört man von der Agentur? Ich höre ja ganz oft, ähm, auch man hat über sie gesprochen oder meine Freundin so und so ist da oder. Ich habe von dem Agenten gehört, da will ich mich gerne mal bewerben oder, oder, oder. Ne? Also, dass man auch so ein bisschen einfach sich über die Agentur, deren Arbeitsweise, die Leute, die da sind, einfach informiert. Darauf sollte man achten. Und was, mhm. auch das Image, die Fotos, ja, wie werden die Schauspieler abgebildet? Ich habe das selber eine Zeit lang gepflegt, ich mache es jetzt nicht mehr, aber diese News sind ja immer, die meisten Agenturen haben ja News und der dreht da und der dreht da und der dreht da. Da kann man ja sehen auch, läuft da was? Ne? Sind die präsent? Ja? Geht da was bei der Agentur? Mhm. Und allem voran bitte nicht, ähm, also auswählen. Ja? Man sollte sich vielleicht, weiß ich nicht, 10, 15 Agenturen sich ein bisschen informieren. Die anschreiben und dann abwarten und auch bitte. Ich finde das ganz schrecklich. Ich habe mal von einem Schauspieler, mit dem ich liebevoll auseinandergegangen bin. Ich glaube, der hatte dann irgendwie 50 Bewerbungen geschrieben, äh, acht Ablehnungen, eine Einladung und von den anderen 40 hat er nichts gehört. Ja, dann, also bei mir, wenn mich jemand fragt, ich habe Ihnen letzte Woche was geschickt, konnten Sie schon rein. Ich finde, dann ist der hinterher. Ich finde das gut. Also auch mal nachfragen. Mhm. Ja, ich bin noch nicht dazu gekommen. Ja, wann darf ich denn mich wieder melden? Dann merke ich, oh, der will offensichtlich wirklich gerne zu mir in die Agentur. Ich kann es immer wieder nur sagen, Michael, nichts passiert von selbst. Gar nichts in, dieser, in diesem Geschäft. Ja. Und nochmal, die Agenten sind nicht die Heilsbringer. Sie helfen. Ja, Wir sind nicht diejenigen, die dann alles gut machen. Es ist ein wahnsinnig anstrengender Job. Aber wenn er dann erfolgreich ist, macht
0: es hm. Spaß und das auch gutes Geld zu verdienen. Ich finde, du hast es vorhin und auch jetzt gerade so, so schön beschrieben mit diesem Ping-Pong-Spiel. Genau. Es ist einfach eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe und jeder gibt was rein. Und danke, dass du da gerade auch jetzt so das mehrfach wiederholt hast mit diesem hey, wir müssen auch was tun dafür, ne? weil oft, ich, ich weiß, dass viele einfach auch so eine Angst haben vor der Ablehnung dann, hast ja vorhin gesagt, was du auch für Themen auf, aufstellst, Ängste, Unsicherheiten und so und dieses mal nachfragen und so, dass die Menschen, die das nicht tun, da steckt ja einfach eine Angst dahinter Natürlich. vor der Ablehnung oder vor ja, und das ist auch völlig verständlich, aber ähm, ja, deswegen danke nochmal, dass du da auch so jetzt das gerade nochmal so klar gemacht hast, dass das wichtig ist.
1: Und vielleicht geht es auch darum, das, das nehme ich mal auch auf, auf meine vier, fünf Dinge, ein Umgehen damit zu lernen. Mhm, mhm. Ja, einfach ein Umgehen damit, dass mich das nicht runterzieht und nicht frustriert und ich nicht sage, ach, da muss ich mich ja da sowieso nicht beladen, weil ich werde ja eh wieder abgelehnt. Ja, ja. Es gibt ganz wenig, die wirklichen Durchmarscharten, ne? Die einfach vielleicht schon noch während der Ausbildung von irgendeiner großen Agentur weggeheuert werden, weil sie einfach super toll aussehen, super begabt sind und einfach gleich dieses Quäntchen Glück haben, an jemanden zu geraten, mit dem sie sehr gut zusammenarbeiten. Ja? Das ist aber das, man muss sich das wirklich hart mhm. So. Wer wird schon gerne abgelehnt, ja? Das ist, das ist nicht leicht. Oder man hat dann wieder, ich meine, das wird jetzt immer leichter für alle nach und nach dieses Umgehen. Als es ist dann nur noch hieß E-Casting. Nicht, oh Mann, ich habe da vier Stunden, ich habe da einen halben Tag gesessen. Ich habe jetzt, also ich habe jetzt Leute, die sagen, die haben das sind ja gebraucht, und die wirklich top E-Castings abgeben, ich sage, oh, 45 Minuten. Das geht dann irgendwann so von der Hand, dass es leichter wird. Und dann wird man auch kreativ und wird locker und dann macht es Spaß.
0: Ja. ja. Das ja. ist
1: jetzt auch. Ja eine große Arbeit, ne, diese E-Castings an den Start zu bringen. Mm, ja. Nicht frustrieren lassen, wenn man das wirklich will. Weitermachen, weitermachen, weiter. Augen zu und durch. Den fleißigen belohntes Glück.
0: Immer wieder. <lacht> Dankeschön. Ich, ich glaube, wir, wir kommen so langsam zum Ende des Gesprächs. Ich finde, wir haben sehr viele schöne Themen angesprochen, auch wenn ich bei vielen sicher gerne noch mehr reingefragt hätte. Ich möchte dir aber jetzt einmal den Raum geben. Gibt es irgendwas, was ich heute nicht gefragt habe, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch gerne mitgeben möchtest? Ja, wir haben über sehr
1: viel gesprochen, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Du hast ganz viele Bereiche, ähm, ja, wirklich berührt. Eines, ich glaube, darüber haben wir nicht gesprochen und das ist wirklich die Fortbildung und das Training. Also auch wenn man äh, Hochschulfilme dreht oder Demo-Videos dreht oder auch ab und zu mal in der Folge von irgendein paar Drehtagen hat, ich halte es für ausgesprochen wichtig, wirklich dass Training und Fortbildung regelmäßig stattfinden. Auch wenn man viel dreht, gibt es mit Sicherheit immer irgendwas, there's always room for improvement. Ob das die Sprache ist, ob das dann mal, dann macht man mal irgendwas, weiß ich nicht, Tanz oder man macht man einen Schusskurs oder Kämpfen oder so. Ich glaube, dass es total wichtig ist und ganz ehrlich, ich habe jetzt auch schon ein fortgeschrittenes Alter, ich bilde mich ständig fort. Das tut dem Kopf gut, das tut dem Spiel gut. Man kann unterschiedliche Techniken erlernen, gerade im Schauspiel, um wieder neue Erkenntnisse über sein Spiel und, oder sich selbst zu haben. Und äh, das ist wirklich auch ein Kriterium, muss ich sagen, wenn ich mir eine Bewerbung angucke, ganz davon abgesehen, ich immer zu so gucke, was, was hat er als Letztes oder sie als Letztes gemacht, dass ich immer gucke, wie sieht es denn aus mit der Fortbildung. Und wenn ich sehe, der letzte Kurs, oder am Ende ist es ja das letzte Mal, wo ich Interesse hatte, was dazu zu lernen. Ich sage nicht, dass man beim Drehen nicht dazu lernt, wenn man einen guten Regisseur hat. Und gleichzeitig ist es ja, das, das zeigt ja auch was so ein bisschen über die Persönlichkeit. Wenn ich dann sehe, was, 2015, Wochenendseminar und das war's, das ist mir zu wenig. Das muss immer weitergehen. Ja, auch das Schauspiel und mit allem, was jetzt, ich meine, ganz großes Thema ist die, das E-Casting, die Technik. Ja, da es wirklich tolle, tolle Seminare um wirklich gute E-Castings abzuliefern. Das muss einfach sein. Ja? Also das ist mir persönlich in einer Bewerbung total wichtig, dass ich immer gucke, der bleibt am Ball für sich selbst. Also das war das eine, die Fortbildung. Und das andere haben wir, glaube ich, schon zum Teil berührt. Kontakte, Kontakte, Kontakte. Und auch die Pflege von Kontakten. Das heißt, nicht nur Caster, Produzenten, Regisseure regelmäßig ansprechen. Ich höre immer wieder, dass auch Caster von sich geben: ja, ihr müsst mich nerven. Wie oft habe ich schon irgendeinen Versand gemacht und am nächsten Tag kam dann die Anfrage für den, weil die mich in dem Augenblick denkt, ach ja, Mensch, den gibt es ja auch noch, da wollen wir gleich fragen, der passt total auf die Rolle, da wollen wir gleich fragen, ob der Zeit hat. Das passiert eigentlich bei jedem Versand irgendwie einmal, ja, dass irgendein Caster sagt, ach, das, ja, den habe ich ganz vergessen. So. Die andere Sache ist natürlich, Wirklich Festivals, Red Carpet Events, Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Mir hat mal jemand gesagt, ich bin ganz ehrlich, ich bin auch nicht einer, der sich gerne an Städtischen festhält und Champagnergläsern. Mir hat mal einer gesagt, und wenn du nur eine Person triffst an diesem Abend, die dir irgendeine Information gibt oder dich in irgendeine Richtung schiebt, dass du mal über was nachdenkst oder einen Kontakt wirklich, einen neuen Kontakt hast, der dich weiterbringt, dann ist der Abend gut. Und die jungen Leute, die treffen sich ja und reden viel leichter miteinander. Also alles, was gemacht werden kann, Stammtische, Events, Red Carpet-Events, alle Festivals und so weiter und so fort. Da kann man gute Leute treffen.
0: Ja, ich finde aber auch tatsächlich bei Fortbildungen ne, trifft man ja auch oft Leute, die dann interessant sein könnten, also als Kontakte.
1: Ganz genau. Also es ist ja so, dass heute viele Fortbildungen auch von Castern gefahren werden, beziehungsweise veranstaltet werden oder von Regisseuren. Und mir hat gerade neulich einer meiner Leute erzählt, er war in irgendeinem Kurs oder hat gehört, von irgendeinem Kurs, wo der Regisseur dann aus diesem Kurs gleich für sein nächstes Projekt zwei, drei Leute besetzt hat. Ja, Also man soll nicht, weil man denkt, ach, das ist ein da ist jetzt, sondern schon aus eigenem Antrieb, ich will mich fortbilden und gleichzeitig immer im Hinterkopf haben, ja,
0: man weiß, was der als nächstes macht. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Zum Abschluss möchte ich gerne noch eine Frage stellen. Sehr gerne. Du hast ja auf deiner Webseite so einen schönen Satz stehen. Ich bin überzeugt, dass jeder Mensch über eine Vielzahl von unentdeckten Potenzialen verfügt und diese aus sich selbst heraus entfalten kann. Mhm. Wie? Aus sich selbst heraus? Ja. Ja.
1: Das ist im Prinzip die Theorie, wenn du so willst, auch von Dynamik von dieser Art und Weise der Aufstellung. Wenn ich aufstelle, wer mit, mit Aufstellungen und mit Familienaufstellungen bekannt ist, es ist ja eine... Es kommt ja aus den 80er Jahren, ist von Bert Hellinger im Zusammenhang mit seiner Psychotherapiepraxis entwickelt worden, dass er im Prinzip die Ahnen mit dazugeholt hat. Und der hat sich mit seiner Art der Aufstellung ja immer über die Klienten gestellt, indem er gesagt hat: Jetzt geh mal zu deiner Mutter und verbeuge dich und danke ihr dafür, dass du das Leben ihr geschenkt hast und äh, gib ihr aber alle Schuld zurück und was weiß ich alles. Und hat im Prinzip es besser gewusst als die Klienten selbst. Wenn ich aufstelle oder wenn ich mit den Menschen arbeite, stelle ich ja hoffentlich nur Fragen in den meisten Fällen.
0: Mhm.
1: <lacht> und dann, wie oft höre ich das? Ja, das ist eine gute Frage. Wie ist denn das? Ja, das weiß ich auch nicht. Und dann kommt ja immer meine absolute Lieblingsfrage. Dann sage ich immer, ja, mal angenommen, du, wüsste es, du wüsstest es. Was könnte denn das sein? Und beim zweiten Nachfragen gibt es eigentlich keinen mehr, der sagt, das weiß ich wirklich nicht. Sondern dann kommen die doch mit was. Und zwar wirklich aus der Tiefe, aus ja heraus. Ja. Ja? Also der, du selber sehr gute Fragen stellst, du weißt es, ne? wie tief man mit Fragen einfach gehen kann, mhm. anstatt mal zu sagen, gut, ich muss gestehen, wenn du so Demobänder Sichtest oder Fotos anguckst, dann, dann sagst du natürlich schon, ich nehme wahr. Aber ich sage dann schon auch, ich glaube, there's room for improvement. Ja, da es noch mehr. Was, was könntest du denn, wie findest du denn selber deine Fotos? Ja, dann ich so oft, ja, da ist schon wieder ein Jahr her, ja, würde ich jetzt so nicht mehr machen. Ne? So, wie würdest du es denn machen? Also im Prinzip, wenn man wirklich gut und geschickt fragt, dann kommt es ja aus dir selbst heraus. Und die Wissenschaft sagt, wenn du es aus dir selbst herauskommst, dann hält es auch besser und ist nachhaltiger. Das haben wir gelernt. Ne? Also Systeme haben ja die Fähigkeit, sich selber zu heilen. Der Körper ist ein System. Und wenn du eine Narbe hast und machst eigentlich gar nichts, die heilt dann auch ne? so. Und genauso ist es im Prinzip auch. Bei den Aufstellungen, du kommst mit deinen eigenen Antworten und die sind am Ende nachhaltiger, als wenn ich dir sage, das und das und das und das stimmt nicht. Sondern ich versuche, ein paar geschickten Fragen im Prinzip das Gegenüber dahin zu führen, dass du sagst, ja, hast ja recht. Also das könnte noch anders laufen.
0: Wenn man fühlt, da ist mehr in mir, als ich bisher lebe, wie entdeckt man dieses Potenzial? Wie legt man das frei? Wo fühlst du denn das? Woran machst du das fest, dass du das fühlst?
1: Wo fühlst du denn das? Mal angenommen, du wüsstest, was es ist. Was könnte es denn sein? Mm.
0: <lacht>
1: ja? Wie macht sich das bemerkbar? Wann macht sich das bemerkbar? In welcher ja. Situation? Ja. Und so weiter. Mhm. Also da hast du schon mal, ich glaube ich, waren jetzt fünf. W-Fragen,
0: ja. die ja das Gegenüber
1: im Prinzip zum Nachdenken und zu ganzen Sätzen, Antworten in ganzen Sätzen zwingen und nicht mit Ja,
0: Nein zu beantworten sind. Mhm. Schöne Fragen, mhm. danke. Ich <lacht> glaube, die geben wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mit auf den Weg jetzt. Ganz genau. Zum Abschluss. Ja, ganz kurz, mir ist noch eine Sache
1: aufgefallen, weil es auch oft, schwer, oft falsch gemacht wird. Wenn ihr Demo-Bänder macht, Demo-Bandszenen dreht, bitte, bitte, bitte sucht gute Spielpartner. Spielpartner, auch wenn es eure Szene ist, ihr mehr Text habt, ihr mehr, Band, ihr mehr Bild seid, Spielpartner können Demo-Bandszenen so runterziehen. Und wenn ihr demo -Band szenen habt und es gibt auch hunderte von Beispielen im Netz, wenn ihr demo -Band szenen habt, wo der Spielpartner eben das nicht hergibt oder wo ihr merkt, oh Gott, der kann gar nichts, der andere, dann holt der Spielpartner auch nicht das aus euch heraus, was ihr vielleicht abliefern könntet, wenn wenn es gut wäre oder wenn die Energie gut ist. Es wird ganz oft falsch gemacht, weil man natürlich auch hier, wer, wer kennt schon einen etablierten Schauspieler, der mit ihrem Demoband dreht, ja, der die Zeit sich nimmt und so weiter. Aber es gibt ja wirklich auch vielleicht die, die guten Abgänger der Schulen oder Kollegen, die schon gut gedreht haben. Oder, oder, oder. nehmt nicht einen Schauspieler, der so wie vielleicht Du selbst ähm, noch nicht so viel gemacht hat und wir, wir denken uns jetzt mal was aus und dann machen wir mal irgendwas. ja Sondern gerne bitte wirklich gute Spielpartner. ja So ganz oft gesagt auch von den Castern. So, Danke. Entschuldigung, jetzt kannst du Danke. Ende
0: kommen. <lacht> Nein, das, also erstmal vielen, vielen Dank für all den Input, den du gegeben hast. Da war so, so viel Gutes Informatives auch drin. Zum Abschluss, ich weiß ja, es gibt Aufstellungsabende von dir in Berlin. Genau. Also, erstmal, ähm,
1: Renate-Starke.de ist die, diese Webseite, da könnt ihr euch noch ein bisschen auch informieren. Es gibt mhm. an jedem dritten Donnerstag, und ich habe schon das Ganze je nächste Jahre durchgebucht, an jedem dritten Donnerstag in Wilmersdorf bei Miet in der Konstanzer Straße 15 einen Aufstellungsabend von 19 bis 21 Uhr. Ähm, da gibt es eine Gruppenaufstellung sozusagen, mit maximal mhm. weiß ich 10, 12 Leuten. Am letzten Donnerstag waren wir zu 11. Es gibt immer ein Thema, manchmal kommen wir auch ein bisschen schneller durch, dann gibt es noch ein zweites Thema. Meistens eigentlich immer nur eins. Und da stellen wir in der Gruppe das eine Thema auf. Und ja, es macht Spaß. Das heißt, einer bringt ein Thema rein. Einer bringt ein Thema mit. Bestenfalls äh, ruft mich jemand an und sagt, ich möchte gerne aufstellen. Es ist aber auch oft so, dass ich einfach hingehe, kurz über die Aufstellung referiere und dann für die Runde frage, wer hat was? Und dann gibt es mal zwei, drei Leute, die sich vorsichtig melden und sagen, ja, ich hätte was. Und dann, dann entscheiden wir in der Gruppe gemeinsam, was interessiert euch? Was wollen wir aufstellen? Mhm. Das ist dann eigentlich die Gruppe, die immer entscheidet, ja, das interessiert mich dann doch, dass, das, 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 der Mietsituation da, das war, ja, was auch immer. Und äh, dann kommen eigentlich auch oft immer alle Teilnehmer zum Zug, weil es werden immer so zwischen sechs und acht Elemente aufgestellt. Dann gibt es den Stellvertreter. Ab und zu tauschen wir mal, dass ein Stellvertreter sich nicht wohlfühlt in der Rolle. dann muss ein anderer dafür rein Oder wir holen etwas dazu, weil wir merken, oh, da fehlt was auf einmal. Also das ist ein, man kann da beobachten, man kann aufstellen selber und man kann Stellvertreter sein. Und es ist immer so, das frage ich auch im Hintergrund, im, im Nachhinein, dass die Stellvertreter auch immer etwas mitnehmen. Weil witzigerweise ähm, ist es so, dass wenn man dann fragt, ja, was hat es denn was hast du denn jetzt mit der Wut zu tun? Dass dann der sagt, ey, ich bin so ein unglaublich wütender Mensch. Ich kann so wütend werden. Es ist wirklich irre, dass man mich für gut gewählt ja. hat. Mhm. Ja. Oder die Mutter wird aufgestellt und sagt, ich bin selber gerade Mutter geworden und ich weiß genau, wie man sich fühlt und so weiter. Mhm. Also ähm, das ist ganz erstaunlich. Und dadurch nehmen sogar die Stellvertreter ja auch immer unendlich
0: viel mit. Ja. ist also sehr intensiver Abend. Mhm. Das kann ich nur bestätigen, auch aus den Erfahrungen, die ich bisher mit Aufstellung gemacht habe. Das ist wirklich, wirklich, manchmal denkt man, wie passend, dass ausgerechnet diese oder jene Person für die Wut oder die genau. Angst oder was auch immer aufgestellt wurde. ja. Das genau. mhm. Sehr spannend. Sollte ich mal wieder in Berlin sein, komme ich auf jeden Fall vorbei. Ich lade euch ein, zu
1: kommen, mir zu schreiben, einfach zu sagen, ich will dabei sein. Dann, es gibt immer so eine kleine Einladung, kurz vorher, so zehn Tage vorher, da kann man sich dann in einen Doodle-Link eintragen. Das kostet 15 Euro für den Abend. Und dann los geht's. Und wenn, wenn es Bedarf gibt, auch mal auf die Unterlagen zu gucken oder so, dann kann man mir das
0: schicken und ruft mich an. an, wir machen das aus und dann geht's los. Vielen Dank, liebe Renate. Du hast schon gesagt, wo man dich finden kann, auf deiner Webseite, bei Instagram, bist du auch? Ja, also de, renate
1: starke habe ich für als professionellen Account.
0: Der andere ist jetzt, glaube ich, gerade nicht wichtig. <lacht> okay. Dann ähm, ja, verlinke ich alles gerne in den Show Notes. Ich danke dir von Herzen. Es die wirklich
1: Spaß gemacht. Mir auch. Bleibt dabei. Es ist ein so toller Beruf. Ich bin so unendlich dankbar, vielleicht noch als Abschlusssatz, dass ich mit so tollen Leuten mein Leben lang zu tun hatte, mit Künstlern. Künstler sind einfach was Wunderbares. Weil sie einfach Kunst machen und so gefühlvolle Menschen sind. Und weil sie was haben, um dass ich sie ganz, ganz liebevoll beneide. Was leider, ich kann weder mit Instrument spielen, noch gar nicht malen, noch gar nicht eine Rolle spielen. Aber ich habe es immer, immer gern begleitet, weil es einfach was ganz Tolles ist, Künstler zu sein. Da könnt ihr stolz drauf sein. Also alles Gute. Bis dann. Dankeschön.
0: Ich hoffe sehr, wir konnten dich mit dieser Folge bestmöglich unterstützen und du konntest einiges für dich und deinen Weg daraus mitnehmen. Wenn du magst, dann kannst du uns sehr gerne dein Feedback zu der Folge hinterlassen. Wir würden uns darüber freuen. Gerne bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge oder auch als private Nachricht an einen von uns. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Wie auch immer an dieser Stelle ist mein großer Wunsch, dass du diesen Podcast bei iTunes bewertest, ihn abonnierst, ihm eine 5-Sterne-Rezension gibst, ihn weiterempfiehlst, damit wir so viele Menschen wie möglich mit den Inhalten unterstützen können auf ihrem Weg. Damit würdest du mir einen großen Gefallen tun. Und für heute danke ich dir mal wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike